0: планами по несколько десятков минут или даже фильмами, снятыми одним кадром, уже давно никого не удивишь. Особенно в Восточной и Центральной Европе. Если российские киноманы вспоминают фильмы Тарковского или Закурова, то англофоном на ум обычно приходят Бёрдмен и Нериту Любецки. В авторском кино это, пожалуй, самый затасканный прием. И сегодня использовать его оправданно и органично выходит далеко не у всех. Фильм «Фрагменты женщины» Корнеля Мундрусо и Каты Вебер – это удачное исключение. Я долго не мог взяться за этот фильм, потому что боялся не найти подходящих слов и не чувствовал себя вправе говорить о настолько личной травме, к которой не имел никакого отношения. Оправдывает меня то, что в истории создания фрагментов женщины есть чрезвычайно важный польский контекст, о котором знают немногие рецензенты извне. Но об этом позже. Сначала стоит рассказать о двух полноправных авторах этого громкого фильма, чья трагедия легла в основу сценария. Сценаристка Ката Вебер училась на актерском факультете в Будапешской академии театра и кино, но получила известность как драматург, чьи спектакли были популярны и в родной Венгрии, и за рубежом. В течение нескольких лет она работает с Карнелем Мундруцо, известным венгерским и европейским режиссером, основателем независимого театра «Протон». Его фильмы, к трем из которых сценарий написала Вебер, участвовали и хорошо принимались на Канском фестивале, а дебютную ленту «Счастливые дни» награждали в Лакарно. Мундруццо и Вебер не один год сотрудничают с немецкими и польскими театрами. Именно в Варшавском театре розмаитощи, то есть театре разнообразия, в плане прогрессивности его можно сравнить с московским гугл-центром, их творческий тандем поставит спектакль, позже принесенный на киноэкран. Предыдущая работа пары из Венгрии для того же театра основана на оперете «Летучая мышь» Иоганна Штрауса. Так же, как и во фрагментах «Женщины», в первом варшавском представлении Мундруцу и Вебер есть персонаж по имени Марта. Так же, как и более поздний спектакль фильм «Летучая мышь» — это разговор о табу, связанных со смертью. Из предыдущих картин Мундрусу Вебер я знаю фильм «Белый бог». Он же, пожалуй, один из ключевых в их фильмографии. Победитель программы «Особый взгляд» в Канах. «Белый бог» содержит многие черты поэтики, которые мы видим во фрагментах. «Белый бог» — это фильм-метафора. На метафоре как приеме нужно остановиться поподробнее. В целом к метафорам в той или иной форме прибегает каждый художник. Но не каждый делает их еще и центром повествования. Вот, скажем, в знаменитой сцене «Стачки» Сергей Эйзенштейн сопоставляет в монтаже образ расстрела рабочих со сценами на скотобойне. Метафора здесь совершенно осознанная, хоть и очевидная. Подобным образом поступает Мундруса в своих фильмах. Но если у Эйзенштейна метафора – это только часть его метода – производная эффекта монтажа, то у венгра она выходит на первый план. Это своего рода обнажение приема. Если продолжать цепочку ассоциаций, можно сравнить фильм «Белый бог» со всем известной картиной апофеоз войны живописца Верещагина. Метафора предельно ясная, но от этого она не перестает быть менее убедительной. Польский нобелевский лауреат по литературе Чеслов Милыш. Писал, что когда поэт хочет донести по-настоящему важное послание до своей аудитории, то начинает быть настолько ясным, насколько это возможно. Для Монтруцо и Вебер, чьи фильмы содержат мощное социальное высказывание, это абсолютно релевантный тезис. Главная героиня белого бога девочка-подросток. В Венгрии вводит закон, по которому за непородистых собак полагается платить налог. Ее отец этого делать не собирается, собаку просто выбрасывают на улице. В итоге она попадает в приют, из которого сбегает вместе с другими дворнягами. На собак объявляется охота, спасти их от усыпления кажется чем-то невозможным, если только ненависть не уступит место эмпатии. В отличие от фрагментов женщины, тема Белого Бога куда более универсальная. Это ксенофобия как государственная идеология. Приведшая однажды к самой масштабной войне в истории. Наполовину румын Мундруцо прямо говорит в интервью, что для него было важно снять фильм о венгерских этнических меньшинствах, и напомнить своим соотечественникам, что на одни и те же грабли можно стать много-много раз. Но лучше этого не делать. При кажущемся тематическом разрыве двух фильмов, в них все-таки можно найти немало общего. Касаются они прежде всего формальных аспектов. Так, например, в обеих лентах важнейшую роль играет субъективная камера. То есть такой метод съемки, при котором зритель максимально глубоко погружается в эмоциональное состояние героев. Как правило, тревожное и напряженное. Роднит оба фильма крайний натурализм и телесность. В «Белом Боге» снимались настоящие собаки, показанные во всей их пластике и получившие за свой перформанс пальмдок и Ворд» в канах. В свою очередь, во фрагментах «Женщины» мы становимся свидетелями настоящих родов. К слову, Мундруццо не первый венгерский режиссер, решившийся на такой радикальный шаг. Его соотечественница, выдающаяся режиссерка Марта Миссаруш, включила абсолютно физиологически достоверную сцену родов в свой фильм 9 месяцев» картину на секундочку 1976 года. И хотя соотношение частного и общего в Белом Боге и фрагментах кажется принципиально разным, стоит задуматься, так ли исключительно трагедия героев последнего. Многие знакомые венгров в разговорах об их последнем фильме признавались, что тема потери ребенка близка им, но она настолько табуирована в обществе, что мало кто решается ее каким-либо образом затрагивать. Прежде чем я расскажу об основе сценария освежу его фабулу. Молодая пара из Бостона, допустим, обоим около 30, ждет ребенка и выбирает неконвенциональный способ принятия родов в собственной квартире. Героиню зовут Марта. Она криакал работает в крупной компании по продвижению бизнеса. Ее партнера зовут Шон. Шон – простой работяга, строящий мосты. Дело благородное, но на фоне интеллигентской еврейской семьи Марты – он выглядит простаком, а их союз — мезальянсом. Оба как будто ощущают классовый разрыв, но тем не менее очень близки. И выбор домашних родов тому подтверждение. К сожалению, в час Х все идет не по плану. Акушерку Марты заменяет другой человек. Роды проходят тяжело. В результате только что появившись на свет дочь героев внезапно перестает дышать. Навсегда. Герои пытаются пережить эту трагедию, и очень по-разному. Марта ищет то, что может заменить потерю, пытаясь не обращать внимания на пошлое сочувствие своего окружения, а Шон возвращается к своим зависимостям. Их попытки поговорить о пережитом опыте ничем не заканчиваются. Оба понимают, что продолжить эти отношения невозможно. Давление матери Марты только приближает конец их искалеченному союзу. Как я уже сказал, сценарий основан в первую очередь на личной трагедии Мундруцу и Вебер. Потери ребенка, которая, впрочем, не повлияла на их совместную творческую работу. Когда режиссер прочел наброски новой драмы Вебер, в ней описывался их собственный опыт, то осознал, что до сих пор они боялись об этом говорить. И тогда появилась идея проработать личную травму через искусство, превратить работу над новой пьесой в терапию. Вторым источником для Мундруцу и Вебер стала распространившаяся практика домашних родов и громкий судебный процесс над Аньес Гереп, венгерской акушеркой и активисткой, которая много лет добивалась легализации принятия родов на дому, А в итоге получила тюремный срок за участие в такой процедуре. Но позже была помилована. Венгрии и за ее пределами случай Гибер имел большой резонанс и спровоцировал дискуссию о том, является ли запрет на домашние роды ограничением прав женщины распоряжаться собственным телом. Для Восточной и Центральной Европы это одна из самых важных тем последних лет. Особенно в связи с фактическим запретом на аборт в Польше и массовыми протестами в ответ на политику консервативного правительства этой страны. Возможно, проблема невидимого, а иногда вполне видимого контроля женского тела в патриархальных обществах вместе с переживанием утраты и есть центральная тема фильма «Мундруцо и Вебер». Здесь уместно вспомнить о социальной теории Мишеля Фуко, который подробно описал процесс возникновения таких Привычных публичных институтов, как тюрьма, школа или, что особенно важно в контексте фильма, больница. В их основе лежало устройство мужских монастырей, пронизанных тотальным контролем. С одной стороны, тотальный контроль институтов выжимает максимум ресурсов и делает общество эффективным. Но с другой создает огромную невидимую сеть властных отношений, которые предельно объективируют каждого индивида. Когда эти институты оказываются в руках авторитарных правителей, они начинают работать как инструменты подчинения. Личный выбор места рождения, по мнению авторов, это первая и важнейшая возможность проявления свободной воли, чья ценность для них абсолютно фундаментальна. По этой логике, перепоручение этого выбора государству означает отказ от собственной субъектности. Любопытно, что на венецианском фестивале Мундруцу и Вебер были одеты в футболки поддержку своей Альма-Матер, Будапешской академии театра и кино. Незадолго до этого консервативное правительство Виктора Орбана сменило руководство ВУЗа из-за его чрезмерной либеральности. Новый состав должен будет прививать кинематографистам патриотические и христианские идеалы. Но вернемся к фрагментам женщины. Марта сначала собирается отдать тело своей умершей дочери для медицинских исследований, то есть позволяет полностью объективировать часть себя, свой фрагмент. И только позже, преодолев прессинг матери, общества и оправившись от травмы, она отказывается от этой идеи. Когда мы смотрим фрагменты женщины, важно помнить, что изначально это двухактный спектакль со сценой родов и семейной ссорой. Во многом именно этим объясняется и экстремально длинные планы. В фильме эпизод с родами занимает 24 минуты, в спектакле та же сцена длится целых 45, и выдвижение в центр актерских перформансов, и нетипичная для фильма структура, в которой главное событие происходит в самом начале. Создателем фильма было с кого брать пример. Когда-то их земляк Миклаш Янчо, важнейший режиссер-модернист, по сути изменил мировой киноязык, последовательно используя неконвенционально длинные планы. В то время как рекорд самой долгой сцены в истории кино держит венгр Белотар Тар и его культовый фильм «Сатанинская танго». Длинный план в фильме «Вебер и Мундруцо заставляет зрителя чувствовать себя крайне неуютно, не дает перевести дух и в без того напряженной ситуации. В театре это привычно, но на экране. Самый известный теоретик кино Андре Базен писал о монтаже как насилии над фильмом», чья миссия заключается в реалистичной передаче действительности. А склейки этому – Никак не способствуют. Если согласиться с этим тезисом, то можно сказать, что фрагменты, спаянные воедино длинными планами, это попытка найти настоящую природу кино. Вебер признается, что переписывать сценарий под киноверсию было нелегко, даже опуская сложности, связанные с переходом от одного вида искусства к другому. Ведь нужно было еще изменить культурный контекст. Выбирая место действия. Творческий дуэт из Венгрии искал город с неоднородной социальной структурой и еврейским сообществом, где были бы поровну представлены консерваторы и либералы, и при этом разрешены домашние роды. Под эти критерии подошел Бостон. Съемки, правда, проходили в Квебеке. Перенести европейскую историю в американский контекст Мундрусу и Вебер помогли актеры Ванесса Кирби и Шая Лабаф. Вебер в интервью говорит, что однажды шутка, придуманная для их персонажей, не работала, и тогда Кирби и Лабаф придумывали другую. Венгры в целом давали своим звездам много свободы, и те часто импровизировали, но тем не менее очень серьезно относились к своим ролям. В отличие от сценаристки, режиссер фильма не испытывал, по его словам, особых проблем из-за радикальной смены контекста. Киноиндустрия — это, в конце концов, и есть глубоко интернациональный процесс. И задача режиссера здесь — налаживать мосты между культурами. Любопытно, что даже в интервью Мундруцо, человек с богатым международным опытом, вспоминает про свою любимую метафору, которая стала осевым образом фрагментов женщины. И все же смена языка, причем двойная, не только того, на котором говорят — но и переход от языка театра к языку кино было более чем рискованным предприятием. Возможно, решающую роль в его успешном завершении сыграла поддержка и впоследствии продюсирования Мартина Скорсезе. Увидев первую монтажную версию, Мэттер вызвался помочь венгерско-американскому проекту. Мундруцо говорит, что для него это был еще один, ну конечно, мост, на этот раз мост между поколениями. Икона авторского кинематографа протягивает руку молодым коллегам. Кстати, тема поколений может ответить на нетривиальный вопрос о том, что могло привлечь автора-таксиста в фильме «Венгров». Для Скорсезе, так же, как и для Мундруцу и Вебер, важна тема отношений между иммигрантами-выходцами из Европы и их детьми, выросшими уже совсем э, в другой среде. Мать главной героини, которую сыграла легендарная актриса Эллен Бёрсен, иммигрантка из Венгрии, пережившая Холокост. Этот персонаж автобиографичен и отсылает нас к судьбе родителей Вебер. Трагичное детство героиня Берсен все время сравнивает с травмой дочери, намекая, что ей когда-то пришлось еще тяжелее. Да, мало что в истории может сравниться по трагичности с Холокостом, Но нет ли в этом обесценивания переживаний ее дочери? Нет ли в ее неприятии партнера, главной героини простоватого строителя, желания неявно контролировать жизнь другого, пусть и очень близкого человека? Ответ – да. Но может ли это стать причиной разрыва отношений матери и дочери? На этот вопрос фильм отвечает уже отрицательно. Кровные связи важнее. Здесь я бы хотел начать разговор о рецепции фильма Мундруцу и Вебер. Сначала выскажу свое мнение. Это выдающийся фильм, в чем-то даже переломный. Однако отзывы о нем были довольно полярные, как, например, The Guardian. Так, рецензентка Венди Айд поставила фрагментом 5 звезд из 5, в то время как известный кинокритик Питер Брэдшоу и другой его коллега Мужчина только две. Такой разброс встречается во многих местах, в том числе среди зрителей. Значит ли это, что женщины понимают этот фильм лучше, чем мужчины? Сказать сложно, но то, что понимают они его по-разному, кажется очевидным. Главным достоинством и, пожалуй, открытием фрагментов стала актерская игра Ванессы Кирби, получившая за свою работу приз за лучшую женскую роль в Венеции и оскаровскую номинацию. Надо признать абсолютно заслуженно. Актриса из Англии начинала свою карьеру в театре, особенно проявив себя в Чеховских пьесах «Три сестры» и «Дядя Ваня», а также и Желания». Конфликт драмы Теннесси Уильямса, по словам актрисы, очень помог ей найти правильную интонацию в фильме «Мундруцу Вебер». Учитывая театральную природу и тему семейного кризиса во фрагментах женщины, понимаешь, почему в кастинге Выбор был сделан в пользу Кирби. Ее первые киноработы связаны в основном с мейнстримом, типа "Миссия невыполнима" или "Форсажа". Роль в «Коронин» от Netflix, где она сыграла принцессу Маргарет, принесла актрисе премию Бафта. Когда грянул двадцатый год, актриса решилась, нанимала риск и попробовала себя в артхаусе, да еще и английском дебюте двух. Выходцев из маленькой европейской страны. Кирби не побоялась взяться за колоссально сложную роль. Только вдумайтесь сыграть в одном фильме Тяжелые роды, Потерю ребенка, Депрессию и Токсичные отношения, отпор окружению, испытывающему к ней унизительную жалость в перемешку с осуждением и при этом нигде не сфальшивить. Чтобы сделать главную сцену более аутентичной, Кирби даже попросила разрешение на просмотр настоящих родов. Поражает широчайший спектр эмоций, которые Гирби может воспроизвести. Тон ее голоса временами низкий настолько, что его не отличить от мужского, а временами очень деликатны, в каждой сцене разные. You — know Yeah, Недавно гениальная Фрэнсис Макдорманд получила свой третий Оскар за роль в фильме «Земля кочевников». И роль эта, безусловно, выдающаяся, хотя она играет там ровно одно чувство. Меланхоличную, с ироничным привкусом насмешку над своей тяжелой ситуацией, ситуацией с хитальца. В то время как задача Кирби была гораздо сложнее. Многие критики писали, что фрагменты женщины ⁇ это фильм имени Кирби, потому что ее перформанс затмевает все остальные. И с этим отчасти можно согласиться. Даже актеры первой лиги от Эллен Берстен до Шейла Бафа выглядят на ее фоне ассистентами. Конечно, большая заслуга в таком глубоком раскрытии способностей Кирби принадлежит Мундруцу и оператору Бенджамину Лойбу сцены схваток и семейного ужина, и чувственные глубокие планы, вся операторская работа — это такой же фирменный знак фильма, как и работа Кирбе. Кому-то может показаться, что в фильме используется ручная камера, но на самом деле его авторы используют стабилизатор гимбаль. В результате у зрителя остается ощущение кинематографичной плавности, от которой, впрочем, немного укачивают что добавляет эффект присутствия, особенно в сцене родов. И чувство субъективности происходящего. Это камера, которая как будто смешивает точку зрения всезнающего автора и героев, но не встает ни на чью сторону. Мы допущены до самых сокровенных мыслей и чувств героев, но при этом определенный зазор, некая остраненность наблюдателя сохраняется, и она кажется абсолютно оправданной, учитывая, что речь идет о настолько личной трагедии. Еще один эффект, производим выбранным авторами методом съемки – это саспенс. В двух ключевых сценах камера не всегда поспевает за главными действующими лицами, как будто скрывает от зрителя важнейшие слова, важнейшие жесты, которые вот-вот приведут к развязке. В результате мы прилипаем к экрану, стараясь не упустить ни одного движения. Если энтузиазм по поводу операторской работы и актерской работы Ванесса Кирби почти единодушен, то перформанс да и персонаж Шила Бафа вызывает вопросы. Многим он показался не вполне убедительным и даже примитивным, с чем отчасти можно согласиться. За исключением сцен домашних родов мы видим его только как неуверенного в себе избыточного абьюзера. Совершенно неясно, что в нем могло привлечь персонажа кирби его шутки и особенно внезапные исчезновения после принятия взятки от матери главной героини кажутся невероятно искусственными впрочем в фильме на мой взгляд все же есть яркие и удачные сцены в исполнении лабафа это сцена о попытке примирительного секса на грани сексуального насилия и разговор после измены шона короче говоря эпизоды абьюза Незадолго до выхода фильма на Netflix бывшая девушка звезды трансформеров обвинила его в настоящем абьюзе что заставляет по-другому посмотреть на весь его киноперформанс. Контроль, манипуляции, принуждение к сексу – все, что мы видим в фильме, по словам Талии Барнетт, происходило во время ее отношений с Лобафом. Чаще всего критики обращают внимание на чересчур прозрачные метафоры. Главная обсессия Шона – это строительство моста, который, как уже было сказано, является главным образом фильма. Наведение мостов в данном случае это аллегория поиска и нахождение коммуникации. Вернуть утраченную близость пытаются главные герои Марта и ее мать и все вместе с внешним миром, от которого они как будто отрешились после внезапной смерти новорожденной. В свою очередь, обсессия Марты это домашние растения, символизирующие, а как же иначе, Новую жизнь, надежду и возрождение. Вопрос заключается в том, можно ли считать легко считываемую метафору слабым местом, учитывая, что этот прием используется авторами осознанно. В предыдущем фильме Мундруцу Вебер лишний человек также осознанно пара вводит в историю фантастические, можно сказать, даже сказочные элементы, когда главный герой беженец вдруг начинает левитировать, чтобы спастись от стреляющего в него полицейского. Возвращаясь к картине Верещагина, само ее название просто кричит. «Война заканчивается бессмысленной смертью и безвестностью». Но эта картина остается шедевром. Не всегда плакатная логика отменяет художественную ценность. А произведение искусства не обязательно должно быть набором сложно решаемых ребусов. Антон Долин среди художественных неудач фильма называет саундтрек, написанный композитором Говардом Шором. Якобы его музыка звучит в фильме избыточно и фальшиво. Сравнивая фрагменты женщины с Манчестером у моря другой лентой о потере близких, в том числе маленьких детей, Долин, как и многие другие рецензенты, отдает предпочтение последнему. Хотя, на мой взгляд, как раз музыка У Кеннета Лонергана кажется избыточной и слишком навязчивой. Кроме главной трагедии, фильмы «Венгров» и «Американца» сближает образ воды и неконвенциональное повествование. Если Вебер переносит главный пуант из «Конца в начало» сценария, то Лонерган отказывается от линейного сюжета, рассказывая о прошлом главного героя через хаотичные флешбеки. В целом же фрагменты «Женщины» и «Манчестер у моря» — это два довольно разных фильма, два разных высказывания. И мне кажется, что гораздо э, уместнее сравнивать фильмы «Венгров» и «Дылдук» Аттемира Балагова. И там, и там в центре находится женщина, а главное событие происходит в первые минуты хронометража. Оба фильма — это исследование травмы смерти ребенка и ее влияние на личные отношения. Так или иначе, сцена родов в начале фрагментов точно останется в истории кино. Бесконечно длинный план подчеркивает неуютность эпизода и поэтому кажется абсолютно органичным. Но ценность фильма не только в формальных решениях. Мундруцу и Вебер инициировали дискуссию на важную тему. Возможно, кто-то после просмотра наконец перестанет бояться о ней говорить. Меня зовут Сергей Шершнев, и с вами был подкаст имени Филиппа Моша. Услышимся!